0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Look at Siri Powell, $41 billion deal då säger vi äntligen måndag och varmt välkommen till investerarens podcast nummer 34 i ordningen. Temat för dagen är Facebook som bjöd på historiens största ras när aktien föll 20 i samband med rapporten som inte riktigt föll investerarna investerarens smaken eller kanske faktiskt inte alls följde investerarens smaken. Det var det största raset i amerikansk historia, amerikansk börshistoria och det var över 100 miljarder dollar. Som försvann i börsvärde. Och det var faktiskt det enda bolaget i historien som har lyckats med den bravaden. Det kommer vi prata lite mer om. Jag tänkte att det här skulle bli ett avsnitt där vi gick igenom fängbolagen, alltså Facebook Amazon, numera även Apple ofta, Netflix och Google eller moderbolaget Alphabet som det heter numera då. Men jag insåg ganska snabbt att tiden kommer inte riktigt räcka till om det så att vi ska för- försöka hålla oss inom en timme. För det är nämligen så här också att jag blev kontaktad av SBB, samhällsbyggnadsbolaget i Norden som tyckte att deras rapport blev mottagen lite konstigt kanske av marknaden där man såg att småspararna sålde medan institutioner kanske snarare tankade på sig positioner och tyckte att det där var lite grann som att stjäla godis från småbarn och ville förklara lite grann mer hur man kanske ska tolka rapporten för att det gick ut lite knepiga rubriker menade man i media när rapporten faktiskt kom så att här kommer Elia Battlian vd då för SBB också att eh, här under podden eh, kommentera och förklara lite grann både det senaste rapporten men även hur man ska tänka och bli lite grann lärande också vad som är viktigt i fastighetsbolag att tänka på så man inte säljer bort sig för att aktien föll 7% på rapporten men sen hämtar tillbaka det där ganska snabbt så att, Synd nog så var det några småsparna som sålde bort sig där. Så alltså det, det blir lite lärande. Men hur det? har ju faktiskt gått en vecka sen vi hördes vid sist. och Då var det ju investmentbolagarna på börsen. Nu skulle det bli Fang då, men det blev bara Facebook. Så att vi, vi stannade vid F helt enkelt. Men den veckan som vi har lämnat bakom oss då, där hade vi faktiskt den tredje veckan i rad med positiv börsutveckling. OMXS 30 steg 2,11 procent. Move där var Telia upp 8,24%. Stockholms breda index OMX SPI upp 1,86% alltså lite mindre. Då var det faktiskt Fingerprint som steg 30,29% så att det är en riktigt fin veckostegring där i fingret. Sen har vi Dow Jones upp 1,57% där var Johnson Johnson upp 4,5%. Nasdaq, minus 1,33. Mycket tack vare Facebook men även andra bolag som, som Twitter som hade det lite jobbigt också. Där var det NII Holding som gick upp 45%. Sen har vi S&P 500 plus 0,61. Där hade vi Corning Inc upp 15%. Och sist men inte minst då Europa när vi blickar ut över kontinenten så är den upp 1,82 där och då var det BNP Paribas som gick upp 6%. Och i och med att jag då sa att det här skulle bli ett fang avsnitt så hade jag ju också tagit fram lite data kring just fangbolagen Men i och med att det här bara blir Facebook så kommer jag ju inte riktigt använda den här datan. Men då får jag lite ont i magen om jag inte får bara gå igenom den lite snabbt i alla fall. Så att eh, eh, ni får ursäkta att vi pratar om de andra bolagen också även om det är Facebook jag ska eh, rikta in mig på och, och liksom dyka i alldeles strax. Men FANG är ju en akronym som Jim Cramer myntade för ett antal år sedan och tittar vi på de bolag som ingår där och börsvärdesmässigt så är Apple det största med ett värde på 940 miljarder US dollar och kanske också det bolaget man tror kanske snabbast knäcker den här nivån tusen miljarder US dollar som inget bolag har historiskt kommit förbi. Frågan är ju om det är Amazon eller Apple eller kanske Google, Alphabet eller Microsoft eller något annat bolag som passerar förbi den här magiska gränsen. Märk väl, vi kommer inte komma ifrån amerikansk media när den här drömgränsen passeras. Det kommer inte gå bemärkt förbi. Men vi får helt enkelt se vilket bolag det är som faktiskt går förbi den här drömgränsen. Men Apple 940 miljarder US-dollar. Sen har vi Amazon 881 miljarder US-dollar. Google eller Alphabet 861. Facebook 506. Och sen Netflix på 154 miljarder US-dollar. Så att Netflix är den minsta av dem. Sen är det ju så här också att P-talet är ju kanske inte riktigt rätt. Måttet för att utvärdera de här bolagen eh, beroende lite igen på vart i livscykeln man befinner sig. För att P-tal är inte ett bra mått att riktigt använda på alla bolag. Eh, är det så att man fokuserar på tillväxt och inte lönsam tillväxt utan bara tillväxt, ja, men då kan man ju inte titta på ett vinstmått för ofta så kostar det ju väldigt mycket. ...att växa och att, då är det ju inte där man kommer generera den största delen vinst på sista raden. De pengarna används ju i rörelsen helt enkelt. Så lite grann beroende på vart i livscykeln man befinner sig så är det ju lite olika mått man använder. Men någonstans förr eller senare så kommer ju bolag till en punkt där man når någon form av mognad eller platå. Och då blir det ju extra viktigt att kika på vad är värderingen, hur många gånger årsvinsten... Värderar man det här bolaget till så det är ju klart att ett ett moget bolag där vinsten inte växer så snabbt ja men där så ska man ju ha en lite lägre värdering men bolag som kan växa vinsten väldigt snabbt antingen växer vinsten snabbt eller kan växa vinsten snabbt ja men där står ju marknaden beredd att betala lite extra för man säger ju vad som kommer framåt och vad som kan materialiseras då. Men det är en viss skillnad här emellan för att de bolagen som växer väldigt snabbt, då blir det ju en, en, en tillväxtvärdering på bolaget. Medan om det är så att bolaget går in i en mer mogen fas. Ja men då är det. Då tittar man ju. Det här är vinst, Den kommer inte växa speciellt mycket. Okej. Okay. Men då sätter vi en lite lägre värdering på det helt enkelt. Det är lite grann som att gå till en buffé med en två, tre nummer för stor kavaj. Och då vet man att om jag sitter här i buffén tillräckligt länge och bara käkar, käkar, käkar. Då växer jag ju in i värderingen. Det är precis samma sak man då gör... När det kommer till de här techbolagen som växer väldigt snabbt. Där man kan se att det är sju höga värderingar när man tittar på p-talet. Men det kommer en dag i alla bolag. spelar ingen roll om det heter Tesla eller om det heter Amazon eller om det heter Netflix. Det kommer en dag när man når en viss mognad. Och då måste vinsten också tillåta stiga. Men då kommer också börsen fokusera på det här. Idag fokuserar man på tillväxt och användare och tillväxt användare. Och imorgon kommer man fokusera på vinsten helt enkelt och vinsttillväxten. Det här var ju också intressant med Amazon som i sin Q2 har bjöd på en vinsttillväxt på 1 200% sen samma kvartal förra året. Här är ju ett bolag som många säger att de inte tjänar pengar. De omsatte 1 500 miljarder i fjol. Och nu så ökade vinsten i Q2 1200 procent year on year. Så det är klart, det här är ju ett bolag så att när de bestämmer sig för att det är lönsamhet som ska fokuseras på, då kommer de förmodligen kunna tjäna väldigt bra med pengar. Men är det så att man får in lön på sitt konto och bränner allting på skjortor- och säger att ja, men jag har ingen lön jag kan inte leva på något för jag har inga pengar över. Nej, men det har man ju för att man har ju fått in lön på kontot sen att man väljer att köpa någonting för alla pengarna så att det är slut i samma dag som lönen kommer. Ja, man får väl helt enkelt bara ändra beteendet. Jag tycker marknaden är bra i det här fallet. För man vill att man vill se en uppbyggnad av garderoben av skjortorna. Men som sagt, den dagen kommer när man snarare ser att det ska vara pengar kvar på sista raden. Och då kommer man att värdera det därefter. Men inte förrän dess. För testa vänd på det istället. Om bolaget skulle säga, nej men nu fokuserar vi inte bara på tillväxt. Nu är det lönsam tillväxt som gäller. Så då säger vi nej tack till de möjligheterna som gör att vi kan växa. Men där vinsten inte kommer dag ett. Ja, men vad händer då? Jo, man blir omsprungna av konkurrenterna. Så att i det digitala klimatet att vi lever i, när det går väldigt snabbt att dels att bygga upp en rörelse, men det går också väldigt snabbt att bli omsprungen av konkurrenter ja men då är det fortsatt tillväxten som kommer att vara viktiga för många av de digitala bolagen så är det både månatligt aktiva användare och dagligt aktiva användare som kommer att vara viktiga och i hur stor utsträckning som användare lämnar en viss plattform men som sagt jag säger det sista gången, det kommer en dag när vinsten också är det viktigaste men just nu är vi inte riktigt där och tittar vi på Facebook på PE-talet, alltså TTM då trailing 12 months, som man tittar egentligen från Q2 då och ett år bakåt, så att från Q2 2017 till Q2 2018 för är det så att man bara tittar på förra året, då får du 2017, men då missar du ju ett helt eh, halvår egentligen för 2018. Så att man kan kika på senaste året, antingen senaste kalenderåret 2017 eller senaste året då från det nyligen rapporterade kvartalet och sen så ett år bakåt. Då är p-talet 28,9 på Facebook. Medan det framåtblickande p-talet för 2019 är 20,8. Så att det här när media säger att det är en pikant värdering som man måste växa in i... Den är ju inte jättepikant egentligen det är väl klart att om 100 år 90 till 14 15 på alla bolag i Stockholm men samtidigt har vi ett bolag som växer väldigt snabbt och har gjort under lång tid då sticker det ju inte riktigt ut men frågan är ju vad som kommer hända med Facebook framåt Du kommer att komma in lite grann på här med rapporten och hur man ska tolka den peggtalet i Facebook är 1,1 och det är ju ett tal där man sätter P-talet i förhållande till vinsttillväxten alltså hur snabbt växer bolaget in i värderingen den här kavajen så att säga som är hur, baserat på hur stor kavajen är hur, hur lång tid tar du att sitta på den där buffén och checka in så att kavajen sitter alldeles perfekt. Man brukar säga att under ett är ganska aptitligt då är alltså vinsttillväxten högre än P-talet upp till en och en halv gång tycker aktiespararna är vettigt, över två gånger då börjar det bli väldigt jobbigt det vill säga om P-talet är två gånger så högt som vinst tillväxten och över det då kanske man tack vackert inte riktigt ska investera i den aktien om man får tro vad som brukar skrivas om just peg men här är Facebook på 1,1 rörelse marginal på 50% Amazon, där har vi ett PE-tal trailing 12 months på 228 Sen har vi ett p tal för 2019 nästa år förväntat på 73,9. Då ser man ju ganska snabbt att man växer upp och käkar upp sig lite grann från att ha handlat sig 228 gånger vinsten till bara 73,9 bara inom citattecken. Men det blir ju också lite annars. Ett moget bolag hade du aldrig någonsin betalat 73,9 för. Men ger det här några år till så kanske 73,9 går ner till 20. Det är liksom lite grann så man måste tänka eller den ansatsen man måste fundera kring i alla fall vart tror vi att vinsttillväxten ska ta vägen för att ofta bolag där vinsten växer väldigt kraftigt då ser vi ju också väldigt höga p-tal därför vi mäter ju på eh, dagens vinst men samtidigt så börsen är ju framåtblickande så den tar ju i beaktning i priset på axeln, så ser man ju förväntan på vinsten en bit framöver eh, så det är klart att tror att en lägenhet ska stiga 10% i värde nästa vecka då köper du den redan idag Tror man att Amazon och techbolagarna- ska gå upp väldigt mycket framåt- ja men då köper man aktien redan idag. Så att aktien stiger, aktien ser dyr ut. Men det betyder ju liksom att den inneboende- förväntan på vinsttillväxt också finns i aktierna. Pegg-talet på 3,4- och sen så har vi en rörelsemarginal på 2,6%. Då får man ju fråga sig själv. Eh, vad tror man att rörelsemarginalen skulle kunna tänkas vara? Och rörelsemarginalen i Facebook 50%, Amazon 2,6% Det är också trailing 12 months. Så att eh, rullande 12 månader från Q2, 18 till Q2 eller från Q2 17 till Q2, 18. Sen har vi Apple. Eh, 940 miljarder USD i börsvärde, alltså ganska nära 1000 miljarder idag. pe tal 18,5 gång. Och för nästa år förväntas det trilla ner till 14,4. Innan Warren Buffett började köpa in sig i bolaget Q1 slutet på mars 16 så var p e talet 9. Vi har ett peg på 1,3 och sen så har vi en rörelsemarginal på 26,7. Netflix 238 gånger på p e talet Nästa år förväntas den falla ner till 81. Där har vi ett peg på 2,2 och en rörelsemarginal på 8. Och sen har vi Google- och moderbolaget Alphabet som har ett PE-tal på 52. Rullande 12 månader. Faller ner till 26 nästa år. PEG-tal på 1,7 och en rörelsemarginal på 25%. Det bolaget som sticker ut här allra mest när det kommer till rörelsemarginalen. Det är ju Facebook. Men där har man ju också aviserat att man tror att den kommer falla ganska ordentligt. Och det var ju ett skäl till varför bolaget fick en ordentlig skjuts ner också när det kom till kvartalsrapporten. Och vi kommer gå in på det lite mer. Men totalt så är det ju så att de här börsvärdet på de här bolagen tillsammans, fängbolagen då, är 3342 miljarder US dollar eller 29 242 miljarder svenska kronor. Och det är 4,2 gånger hela Stockholms bursen så det är ju ganska stora pjäser det här. Men hörni, nu ska vi gå in på Facebook och där kan vi säga att det är ju världens största sociala nätverk med 1,41 miljarder dagliga användare och 2,23 miljarder månatliga användare. Facebook startade 2004 och förutom Facebook så äger de ju också halvseparata delen Messenger- den var ju en del av facebook tidigare, och är ju det fortfarande om man går in på desktop. Men det är ju en egen app så att säga. Så att de flesta av oss känner nog till att det också är Facebook. Men kanske inte alla. Sen har de ju Instagram också och Whatsapp. Från 2011, det här bolaget kom ju in till börsen den 18 maj 2012 men från 2011 så har de månatligt aktiva användarna stigit med 17,6% per år. Så det har ju varit en fenomenal tillväxt i antalet användare på månatlig basis för bolaget. Och från egentligen bara Facebook så köpte man ju då Instagram 2012 för 1 miljard US dollar i en mix av kontanter och aktier. Sen köpte man ju också chatttjänsten Whatsapp 2014 för 19 miljarder US dollar. Och även det var ju en mix av kontanter och aktier då. Och som sagt börsnoterades den 18 maj 2012 för 38 dollar per aktie. Och det här var den tredje största börsintroduktionen någonsin. Före gicks av Visa och Enel som var två större. Och det här var ju en prislapp. På 104 miljarder US-dollar så att när de kom in på börsen så var det 104 miljarder US-dollar idag när jag spelar in det här så är marknadsvärdet 506 miljarder US-dollar och har ju varit ja, desto mer 120 miljarder US-dollar till så att om jag säger som så att när bolaget kom in på börsen 2012, jag tapp den senaste kvartalsrapporten var mer än hela börsvärdet när Facebook kom in till börsen. Det var ju också en ganska stökig introduktion om ni kommer ihåg det på Nasdaq. Det var lite konstigt med tekniken där och många kunder här i Sverige som tryckte köp men fick inte igenom och tryck på köp igen. Och sen så gick alla orden igenom. Kunde tänka när man sitter och klickar köp, 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 köp. Och sen så var det väldigt många köp som inte gick och backa. Så att där hade ju Nasdaq lite bekymmer men å andra sidan den gick ju ner ganska mycket initialt men sen om det så att man behövde de där posterna då har det ju varit en ganska fin resa sedan dess då men när den kom in till börsen så var det skyhög värdering p talsmässigt och majoriteten av användarna nyttjade faktiskt Facebook via mobilen och problemet här att man hade inte riktigt kommit på hur man skulle kapitalisera på användarna jag tror med minnas att 60% av användarna använde mobilen och att där gick det då så att säga inte då att kunna kapitalisera på de här på samma sätt som man kunde med desktop men sen löste man ju det här och så var det ju en resa ganska fin därefter när det kom in till börsen så hade bolaget intäkter på 3,7 miljarder US-dollar och det var 88% högre än 2010. Och Vinsten låg på 1 miljarder US-dollar. Tittar vi på i fjol då, 2017, det vill säga några år senare, så hade intäkterna stigit till 40,6 miljarder US-dollar från 3,7 till 40,6 Och vinsten hade stigit till 15,92 då istället för 1 miljard US-dollar. Så även där både intäkter och vinst har ju skenat ordentligt senaste åren. Så intäkterna har stigit 997 procent. Eller 46,7 per år. Och resultatet har stigit 1492 procent. Eller 58,6 procent årligen. Nu blir det lite number crunching. Jag ber om ursäkt för det. Men det är ganska intressant att förutom då axekursen gick ner ganska kraftigt i början. Efter börsintroduktionen. Men sen har intäkterna, marginalerna och även vinsten stigit ohemutligt mycket och även då lika så aktiekursen har också hängt med. Så att även om aktien har gått väldigt bra sedan bottennivån så har faktiskt Fundamenta också hängt med ganska bra. För att när det noterades, därefter från 18 maj 12 fram till 4 september 2012 så backade Facebook 53,8%. Så det var ju en... Eh, det var ju väldigt jobbig delvis stök i teknisk notering för bolaget, men sen väldigt jobbigt också den första tiden när den var en ordentligt nedställd aktien. Men sen dess är aktien upp 896 procent eller 45 om året, så att det har ju varit en otrolig resa för de som vågade köpa på aktien efter det fallet om man hade haft turen så att säga att precis prickad den 4 september 2012. Däremot så var det ju lite jobbigare än nu förra veckan då i samband med Q2-rapporten för då följa Facebook som mest 20% och raderade ut 120 miljarder US-dollar och det här är ju det största tappet någonsin en enskild dag i USA och det till trots så ska man ändå komma ihåg att aktien faktiskt är upp 17,3 procent sedan Cambridge Analytica-skandalen i våras. Om ni kommer ihåg det här med att det hade läckt data så att säga. Om man har sålt det här vidare. Och man har ju även pratat om Facebook ifall det är så att de har kunnat påverka det amerikanska presidentvalet och sådär. Så att den är fortfarande upp ganska mycket sen 149 dollar även fast det är det här är jättetappet och även fast aktien är ner 20 så att en enskild dag så har den stigit nästan 40 från bottennivån innan den här rapporten då. och jag kan även se då att antalet aktieägare hos Avanza steg med 23 så att det är ju väldigt många som har passat på att köpa fler Facebook-aktier. Och ifall det var ett bra köpläge eller inte det kommer vi få se framåt. När jag säger att det är det största tappet i amerikansk historia också, så vill jag bara bjuda på de andra bolagen som också har gett riktiga Och Nummer två på den här listan som kanske inget bolag egentligen vill befinna sig på, det är ingen trevlig pallplats. Så är det Intel som tappade 90 miljarder i september 2000, Microsoft 80 miljarder april 2000. Apple, 59 miljarder i januari 2013. Exxon ExxonMobil, 52 miljarder i oktober 2008, finanskrisen. Även finanskrisen här då, General Electric, 46 miljarder i 2008- Alphabet 41 miljarder 2008, Bank of America 38 miljarder 2008 och Amazon som man aldrig tycker kan gå ner. Den tappade 36 miljarder i april 2018. Det är ju faktiskt i år så det var ju ett riktigt nedställd. Det visade sig vara ett väldigt bra köpläge. Den passerade ju tusen dollar här tror jag var i november i fjol. Var nu är vi uppe på runt 1800 dollar. Wells Fargo 29 miljarder nästan i februari i år och Citigroup 25,9 miljarder 2002. Och sist men inte minst nu när number crunching är slut så var det JP Morgan som tappade nästan 25 miljarder då i september 2008 och tappet här för Facebook det kom faktiskt i konf så alltså inte riktigt när man släppte rapporten i efterhand så var aktien som mest 24% procent. utan det var när i deras konf när de pratade om rapporten som den här riktiga sättningen faktiskt kom och där förväntade de sig en lägre tillväxt under det andra halvåret intäktsmässigt men även marginalmässigt och här man har fokuserat, eller ska fokusera på att ta krafttag mot fake-konton, fake news. Och sen har också GDPR i Europa stökat till lite grann. Det är det man skyller på i alla fall. Och det här kommer ju kosta pengar. Så att den stora rädslan var ju när man sa då att sekventiellt så kommer vi se lägre tillväxt i andra halvåret. Vi tror dessutom att vår enorma. Rörelse marginal på kring 50 i fjol var den 50,7 kommer falla ner och det är ganska mycket från runt 50 ner till 35 eller mitten på 30 så säger 35 då. och det är ju en ordentlig sänkning av lönsamheten för bolaget och det där fick ju aktien på fall och då fick vi den här stora kollapsen då. I fjol var ju intäkterna 40,65 miljarder US-dollar och rörelseresultatet 20,59 då. Så det är ju den här rörelsemarginalen som jag pratar om på 50,7 procent. Det vill säga alltså efter alla kostnader, personal allt vad det kan tänkas vara så har man kvar då varannan omsättningskrona eller varannan intäktskrona eller dollar blir ju det här fallet om man ska vara petig. Hade man kvar nu faller det ganska drastiskt eller kommer att falla ganska drastiskt om man får lyssna till bolaget. Så att Tar vi 35 istället och räknar på det här- ja då kommer ju fjolårsresultatet om vi hade fått ändra den- då hade vi inte sett 20,59 miljarder US-dollar- utan vi hade sett 14,22, det vill säga 30 lägre- så att det, i självfallet så kommer det här påverka. Dels att man tycker att man börjar bli lite mogen i tillväxten i användare. Kanske börjar mogna lite grann samtidigt som lönsamheten faller. Och det här är ingen bra cocktail. Och det var det som gjorde i mångt och mycket då att marknaden inte riktigt tyckte att det här var så roligt. Och intäkterna var lite svagare. Det ska man ju inte säga någonting om än förväntat. Och samtidigt som dau DAUs då, eller Daily Active Users, de dagliga användarna, var en besvikelse. I Europa, där skiljde man ju på GDPR, där tappade man 3 miljoner dagligt aktiva användare och 1 miljon monatligt aktiva användare. Och sen tillväxten i de här användarna var 1,44% på de dagligt aktiva användarna och det är den lägsta siffran någonsin. Nummer två, alltså den näst sämsta siffran någonsin kom i Q4 2017 och det här är på global basis då. Så att marknaden drar ju verkligen öronen åt så säger vad händer med tillväxten? Det är en, en ordentlig inbromsning i tillväxt. Hur ska vi tänka nu? Användarna växer inte så mycket som de har gjort. Kommer det att fortsätta? Bolaget säger att intäkterna kommer falla. Man säger att marginalen kommer att tryckas ihop så att en marginalkompression snarare än en expansion som bolag och marknaden älskar. Och tilläggas bör att ungefär 97% av de vuxna amerikanerna har Facebook i dagsläget. Och 90 av vuxna europeer har Facebook. Sen kan man tycka att Afrika och Asien har stor potential. Men problemet är det att ARPU inte är lika hög och det är Average Revenue Per User, alltså den genomsnittliga intäkten per användare. Och det är ju klart, det är det det handlar om. Hur många användare har vi och vad har vi för intäkt på de här användarna helt enkelt? Sen finns det förmodligen ganska många möjligheter för Facebook att hitta nya vertikaler, men de har ju användarna. De måste ju kunna kapitalisera på sin massiva användarbas. Det jag har läst i vissa nyheter och artiklar att kanske augmented reality, virtual reality, video, sport med mera kan vara vertikalt, som kan vara spännande för bolaget framåt. Så även om ökningen i användare kanske stannar av, så bör ju arpen då kunna stiga, så den genomsnittliga intäkten per användare. Och worldwide, alltså globalt hela världen om vi tittar på alla användare oavsett vart man då bor. Så står den genomsnittliga arpen för 23% av arpen i USA och Kanada. Och vad det säger det är att en användare i USA och Kanada är väldigt lönsam i förhållande till en användare på global basis. Så arpen eller den genomsnittliga intäkten på en användare oavsett var den bor. Är 23% av arpen på en kund som bor i USA eller Kanada. Och tittar vi så worldwide så tjänar Facebook 5,97 dollar per användare. Det är ganska långt ifrån USA och Kanada som ligger på 25,91 dollar per användare. Och det är den mest lönsamma geografin för bolaget. Europa ligger på 8,76 en andra plats. Asia-Pacific på 2,62 dollar och sen så resten av världen ligger på 1,91 dollar. Så att worldwide tar ett snitt 5,97 men resten av världen utanför USA, Kanada, Europa, Asia-Pacific då ligger vi på 1,91 så att det finns ju helt klart en potential för bolaget att kunna lyfta den genomsnittliga intäkten per användare. Sen är väl så också. Facebook, jag menar jag går oftast bara in reaktivt och tittar om det är så att jag har fått någon notis. Samtidigt får man inte glömma bort Instagram och Messenger och Whatsapp. Men det gäller ju också för bolaget att hitta på sätt att kunna kapitalisera på det här. Så att jag tror ju inte att Facebooks dagar är räknade. Det jobbiga blir ju när vi då ser att vi får en mognadsgrad- i USA, Kanada och Europa som är de marknader där man har högst inkärning per användare. I resten av världen kommer vi nog förmodligen kunna säga att bolaget fortsätter att växa i antalet användare. Och sen så finns också potentialen att öka upp inkärningen, den genomsnittliga inkärningen per användare. För den ligger ju väldigt mycket lägre än i de lönsamma marknaderna i USA, Kanada och Europa. Så det var väl lite grann om Facebook och jag känner att eh, nu har vi betat av en liten stund här. Vi får helt enkelt försöka ta fängsbolagarna i ett annat avsnitt. Nu ska vi lyssna till eh, Ilja Battlian, vd på samhällsfastighetsbolaget SBB Samhällsfastigheter i Norden. Eh, ni kommer ihåg kanske i början av avsnittet så sa jag här att han hörde av sig och ville förklara rapporten lite grann. Och det är ju roligt. Jag menar, vi har bonusepisoder där jag bjuder in börsbolag och sen att de får komma in och uppdatera oss lite grann. Eller om det är så att man tycker att marknaden inte riktigt förstår en rapport... Inte för att kursen gick ner, menar, en vd kommenterar ju aldrig aktiekursen eller värderingen sådär. Men snarare när man ser att marknaden kanske inte riktigt förstår rapporten menar att det var småspararna som sålde iväg sig. Institutionerna köpte in sig lite mer, bolaget fick en köprekommendation, analysen är inte tillgänglig för småsparare dessvärre. Och att då komma att uppdatera oss, liksom att både få mig att förstå mer och få dig att förstå mer, det uppskattar jag. De släppte ju sin rapport 16 juli och då följde aktiekursen 7% och sen bara en liten stund senare då den 30 juli så stod den 6% högre än den där bottennivån då efter rapporten och han menar att det här var nästan som att stjäla godis från småbarn och ville förklara det här lite mer för vinsten minskade. Men det beror främst på engångsposter och investeringar. Snarare bör man kanske istället då fokusera på driftnät och intjäningsförmåga som drivkrafter framåt. Och om vi snabbt bara tar siffrorna så intäkterna steg 36,8% första halvåret, 17,8% senaste kvartalet, driftöverskottet steg 41,5% första halvåret och 20,4% andra kvartalet. Sen har vi kassaflödet från den löpande verksamheten steg 17,5% första halvåret och 16% andra kvartalet. Och sen har vi resultatet för skatt som stökar till det lite grann. Första halvåret minus 68% och Q2 minus 61%. Det här känns ju riktigt läskigt om man... Skickar ut en snabb pressmeddelande kring det här. Bolaget skickar ut ett pressmeddelande men han kanske tycker att de börjar vara ännu tydligare. För media plockar ju upp det här och skriver sina egna rubriker. Och det här gjorde ju att marknaden fick lite ont i magen. men... Ilja menar ju snarare att det här är ju ett fantastiskt kvartal från våran sida. Så att nu lyssnar vi lite grann till honom och vad han har att säga kring rapporten och hur han tycker att man ska tänka när det kommer till fastighetsbolag.
1: Vi presenterade här i mitten på juli en väldigt stark halvårsrapport med stark äckning av driftnetto, med stark... Äkning av hyresintäkter, äh, stark äkning i kassaflöde, minskade finansiella kostnader och äh, också en äh, stark äkning av äh, den långsiktiga inkänningsförmåga. och äh, Epranav äh, landade på 10,61 kronor att äh, jämföra med början på året på 965.
0: Ja, för det här är ju ganska intressant. När du kom hit när vi skulle spela in det här så du att det här var nästan som att stjäla godis från småbarn. För att vi såg att det var småspararna som sålde efter rapporten. Medan det kanske institutionella flödet snarare var på köpsidan kom ut en rapport. Det kom en höjning av köp, äh, riktkursen. Och du kände att nah, det här måste jag förklara även för småspararna så att inte de säljer bort sig när institutionerna som har mer information snarare köper på sig. Vad var det som gjorde att marknaden i din mening eller småspararna framförallt missade lite grann hur skulle du ha velat att de tolkade rapporten?
1: Jag tror att det som det som blev i själva på annonseringen av rapporten de första rubrikerna fokuserade just på att vår totala resultat första halvåret 2018 var lägre än vårt totala resultat första halvåret 2017. Det enda grejen är att det är en väldigt komplicerad jämförelse i och med att under första halvåret 2017 uh, gjorde vi väldigt mycket transaktioner. Vi gjorde transaktioner närmare för 13 miljarder och hade en transaktionsvinst på cirka 1,1 miljarder. Så att, uh, skulle man justera och ta bort uh, de stora transaktionsvinsterna då skulle man uh, se att uh, det här resultatet var, uh, det var en väldigt stark uh, halvår och uh, alla huvudnickeltal som... Uh, handlar om långsiktigheten gick och trätt håll Intäkts, eller driftnettoäkningen landade på 20,2 procent. och icke justerat och justerar vi för vissa engångskostnader då har vi höjt driftnetto mellan Q2 2018 och Q2 2017 med hela 23, 23,7 procent. Vi redovisar också att vi sänker de finansiella kostnader. Snitträntan var i slutet av första kvartalet i år på 3,3%. Nu är vi nere i 2,93%. procent. Det vill säga en minskning med 37 punkter. Och man behöver inte vara expert i matematik. Om man har lånen för 16 miljarder att förstå att en minskning av snitträntan med 37 punkter leder till kraftigt förbättrade resultat framåt?
0: Nej, det behöver man verkligen inte vara. Det enda man behöver kanske vara det är väl i sådana fall ägare till sin egen bostad, för då vet man, går man till banken och får en ganska ordentlig sätt, eh, sänkning av sin bolåneränta då blir det ju ganska trevligt i plånboken speciellt om det är storstäderna, för då är det ofta ganska stora blopp, det handlar om inte 16 miljarder då är det en jättebostad, men det är ofta ganska skönt att få den där sänkningen. Eh, någonting som är, just när det kommer till SBB tänker jag på, precis som du är inne på det är lite svårt att jämföra kanske h HSs första halvåret 17 mot första halvåret 18 för då var det mycket transaktioner. Den här mixen i resultatet, transaktioner ni köper och säljer rörelsen eller själva förvaltningen av ert bestånd och sen värdeförändringarna på de fastigheterna ni har. Hur, kan du förklara lite grann kring den här mixen och hur man ska tänka? För det som småsparare det kan ju ganska lätt bli ganska mäckigt att hålla koll och så går man bara på de här rubrikerna.
1: Ja, det, är, det är väldigt viktigt som du som du säger Niklas, vår uh, resultat uh, och det är det som är det, det fantastiskt fina med, med uh, SVB det är att UTV är väldigt uh, trygga och väldigt starka kassaflöde som uh, i det här fallet uh, manifesteras uh, via förvaltningsresultatet och, och vi levererar ett förvaltningsresultat på 108-109 miljoner och justerat justerad för engångseffekter förvaltningsresultat på cirka 140 miljoner. Men utöver förvaltningsresultat har vi ytterligare tre poster som kan påverka vårt resultat och, och det första är vår fastighetsutveckling, det vill säga förädling via bigrätter, och där guidar vi att vi ska prestera även en konjunktursikel mellan 250 och 400 miljoner per, per år i genomsnitt. Och det är de två komponenterna egentligen som som vi guidar i Så vi säger att i att vi ska ha ett äh, läppande förvaltningsresultat på 12 års rullande på 640 miljoner och sen säger vi därutöver att vi ska ha mellan 250 och 400 miljoner resultat för resultatsförbygrätter. Så det vill säga oavsett hur, hur det blir då ska vi landa på ett resultat som är någonstans mellan 900 miljoner och, och knappt 1,1 miljarder. Men därutöver har vi ytterligare två komponenter och den ena är som vi inte guidar utan som är mer beroende av hur hur marknaden utvecklas och den ena är just värdeförändringar Och, och där har vi haft väldigt i år väldigt bra effekt från från värdeförändringar. Våra värden stiger med 1,8% när marknaden i City stiger med 1% och det är mest beroende på att vi har haft bra aktivitet på renoveringar både av bostäder och samhällsfastigheter. Och den fjärde komponenten som vi har: det är transaktion. Det vill säga, vi är ett bolag som har en av de mest erfarna transaktionssteam i marknaden med Lars taggerson som tidigare varit vice vd för Hemfosa, vice byggt upp eh, Kungsleden och Oskar Lekander som, som har varit transaktionschef på Rikshem. så att Vi har marknadens vassaste transaktionsmänniskor och där gör vi också varje år eh, ett, antal, ett antal kronor. Och förra året, för första halvåret förra året var vi väldigt framgångsrika när vi hade transaktionsresultat på cirka 1,1 miljarder. I, i år eh, har vi börjat med 100, 150, 170 miljoner. Så att, eh, det, är, det är de olika komponenter som, som påverkar, påverkar vårt resultat och, och det är därför som det är också väldigt lätt att, att det blir att vi, vi måste vara ännu mer tidliga hur vår underliggande resultat och det är det som spelar stor roll för. För uppbyggnaden av substansvärdet och långsiktig inkärning, hur det utvecklas, och sen se de, de andra resultateffekter mer som grädde på moset.
0: Ja, för där tänker jag lite grann. Just de här olika delarna, så att säga om vi tar de transaktionerna, rörelsen, så alltså förvaltningen, den löpande förvaltningen av beståndet och så värdeförändringarna en gång till här. Då. Vilken av de här är viktigast att att det är bra för dem att hålla koll på för att förstå SBB om vi tar framåt. Ja, de värdeförändringarna det är ju liksom grädde på moset. Det är ju roligt kanske om man får en positiv medvind där eller tråkigare om det går er emot. Men just den här löpande förvaltningen och att bestånd kontra transaktionerna och byggrätterna, vad, vad är det liksom viktigast för en ja, lekman? Jag tror att
1: jag tror det viktigaste är egentligen de två första komponenterna det är den långsiktiga inkänningsförmåga och det landar vi på 640 miljoner i slutet av andra kvartalet och det är faktiskt 50 miljoner högre än i slutet av första kvartalet. Så det är stark äkning där också. Och sen uh, inkänning från, uh, från Bigrätter och, och där guidar vi på mellan 250 och 400 miljoner i snitt. Men uh, räknar man med 250, då får man rätt bra nickeltal att räkna med. Och säger vi 640 plus uh, 250, det blir 890 miljoner. Och, och det ska relateras till vår kurs som just nu. Eller där marknadskap ligger kring 7,2 miljarder. Så att uh, det är uh, de p-tallen uh, är. Uh Rätt modesta.
0: Men och där då, för, för just den som tycker att dels lär sig av det du säger nu hur man ska tolka rapporten. Det här blir ett skolboksexempel In och testa in och titta på q 2 och lyssna på Iljas resonemang för att få en ökad förståelse för kring just hur man ska tänka då. Men eh, resultaträkningen ser ju lite annorlunda ut i ett fastighetsbolag kontra ett vanligt bolag. Kan inte du bara lite snabbt gå igenom resultaträkningen så alltså de här olika termerna i fastighetsvärlden och, och hur man ska tänka kring dem? Det
1: är så att fastighetsbolag påverkas av ett antal olika faktorer. Och Börjar vi med, med hyresintäkterna. De, är, de kan vara varierande för kommersiella bolag. därför de, de kan påverkas av konjunktur och vakanser. De är i vårt fall väldigt, väldigt stabila och egentligen en... En fin finäkande kurva i och, med att, i och med att vi har väldigt långa fläder från, från hyresfastigheter och samhällsfastigheter. Och sen har vi renoveringsverksamhet som, som höjer hyresintäkterna mer, mer än inflationen. Sen har vi driftnetto och driftnetto talar egentligen om effektiviteten i förvaltningen. Och där presterar vi också en, en bra resultat andra kvartalet i år när vi höjer. Everskogsgraden som är relation mellan driftnetto och hyresintäkter från 65 till till 66 procent. Och, och driftnetto är närmast att jämföra med EBITDA om man ska titta på, ska titta, titta på, på vanliga bolag i, i, andra, i andra industrier och därefter tillkommer då värdeförändringar och de, de, där kan man utläsa både till exempel förändringar i värdet av byggrätter som, som, inte, som inte är uh, realiserade och, de, och man redovisar dem också samlad med det resultat som kommer från transaktion och det resultat som kommer från vanliga värdeförändringar och de vanliga värdeförändringarna är en konsekvens av Antingen att marknaden förändrar uh, avkastningskraven, det vill säga riskbedömningen på, på fastigheterna eller att hyresintäkterna äkar. Och det som vi har sett att det har varit stark drivkraft bakom våra värdeförändringar har varit att uh, vi har haft uh, äkade hyresintäkter varje kvartal sedan vi startade bolaget.
0: Sen har ni erhållit BB-rating med positiva utsikter från kreditvärderingsinstitutet Fitch. Då. Stark balansräkning och fått lägre finansieringskostnad. Tar vi andra kvartalet 2017 så låg finansieringskostnaderna på 3,47 Sekventiellt från förra kvartalet går vi ner från 3,30 till 2,93 i q 2 Hur långt ner kan ni komma och hur påverkar det här resultatet?
1: Vårt eh, normala ränteläge i den här marknaden ska ligga någonstans kring 1,92 procent. Det betyder då att eh, vi har en, en hel resa att göra att fortsätta sänka våra finansiella kostnader och det är bland annat det som också gjorde att vi strax innan kvartalets slut äh, emitterade korta pappercertifikat äh, och, och, och där får vi betala mellan äh, 30 och 50 punkter. Så att för tolv månader, månaders certifikat betalar vi 50 punkter. Och det kan jämföras med att vi när vi startade bolaget att vi lånade eh, två års pengar för 800 punkter. Och, och, och det visar bara vilken, vilken stor förändringspotential det finns. Det som är väldigt viktigt med Fitch-rapporten åtäver dubbel med positiva outlook är också de konstaterar att våra tillgångar håller investment grade klass och, och det skapar också förutsättningar för att vi ska så småningom kunna sänka våra finansiella kostnader ytterligare.
0: Sen är det ju någonting som också är trevligt är att se hur gilden i fastighetsbeståndet ser ut för jag menar man vill ju ha så låg fundingkostnad som möjligt, finansieringskostnaden och man vill ju ha så hög yield från fastigheterna som möjligt. Hur ser den spreaden ut just nu?
1: Ja, den, den ser fantastiskt bra ut. Vi snittar en yield på 4,6% som är relativt häkt med, med de tillgångar som, som vi har i och med att vi har kombinerar svenska hyresrätter med nordiska samhällsfastigheter. Och där bara som ett exempel, vi har också i där kvartalet höjt andel hyresrätter så att Nu har vi 30% av fastighetsvärdena som består av svenska hyresrätter. 60% består av statliga och kommunala... finansierade intäkter det vill säga samhällsfastigheter i Norden och sen har vi 10% som är är fastighetsutveckling och just om om man jämför till exempel våra snittvärde på på våra hyresrätter vi snittar någonstans kring 12 000 per kvadratmeter i år på bokförda värde på våra hyresrätter och det kan jämföras med till exempel budet på Victoria Park som landade mellan 18 000 och 19 000 kronor per kvadratmeter så det visar att det finns fortsatt stark potential att, att utveckla vår fastighetsbestånd.
0: Siffran där också på, som du sa alldeles nyss, här, var det spreaden, alltså mellanskillnaden eller var det gilden på fastighetsbeståndet?
1: Ja, det är, det är mellanskillnaden i, i värdet kan man säga att, att våra hyresrätter är värderade till 12 000 kronor per kvadratmeter. Medan, medan budet på Victoria Park värderade deras bestånd till 18 19 000 per kvadratmeter och det betyder det betyder, det, är 50, det är mer än 50 mer än 50 upp och det är helt enkelt beroende på att internationella aktörer fokuserar just, just mer på spreden där vi säga skillnaden i finansieringskostnad och driftnetto men vi är lite gammal dags, och vi fokuserar fortfarande på gilden, på direktavkastningskravet. Och det är därför som vi har varit väldigt försiktiga och, och, och försöker köpa på nivåer som ligger kring 4, 4 och en halv, 5, 5 och en halv procent, trots att vi köper och De tillgångar skulle värderas med dagens finansieringskostnader snarare kring 3 eller 3,2%, vilket, vilket budet på Victoria Park visar.
0: Stort tack Elia för att du kom till podden och uppdaterade oss lite grann kring rapporten och hur man faktiskt ska tänka. Rubriker är ju ett sätt när man går snabbt ut kursen och investeraren reagerar ju blixtsnabbt. Ibland blir det fel, ibland kan det bli tankevurper. Du har kommit hit och gjort oss lite klokare kring hur man ska tänka framåt. Stort tack för det. Tack så mycket. Och där hör är det dags för nyhetsswepet. Jag säger tack till Ilja. Då kan vi säga som så här att Liljedal Group som är största ägare i BU har bara köpt ytterligare 800 000 aktier värda 88 miljoner kronor eller närmare 2 av bolaget. Nu uppgår ägandet till eh, 10,2 miljoner aktier eller 26,9 av rösterna. Eller ja, inte heller, det är både och faktiskt. Sen har vi choklad. Om det är någon som äter choklad så här på sommaren så ser ni att den smälter väldigt fort. Men den schweiziska premiumtillverkarna av choklad Lint och Sprungli såg sin försäljning stiga 5% och vinsten stiga 13% första halvåret. Varför säger jag det här? Jo för att jag tycker att det är ganska roligt att prata om vissa bolag som man inte alltid tänker på i sin vardag. Eller så kanske du tänker på produkten men inte att bolaget är börsnoterat. Det är ju inte i Sverige utan det är ju Schweiz då. Sen har vi Intrum som kom med en överraskande stark rapport där rörelseresultatet ökade i 20%. Fick aktien att stiga 15% och det var 7% högre än marknadens förväntningar. Och Dagens Industri skrev att det här var första gången sedan fusionen med Lindor för ett år sedan som aktien reagerade positivt på en rapport. Vilket är skönt. Jag äger aktien själv. 380 miljoner kronor av utlovade 680 miljoner kronor på årsbasis i synergier har levererats. Och innan rapporten var aktien den näst mest blankade aktien på börsen där nio aktörer tillsammans hade blankat 2,8 miljarder eller 10 procent av börsvärdet då. Aktien är upp 19,5% sen bottennoteringen på 196 kr 35 öre men är ner 22% i år. Där hade vi också Mikael, vd, ville komma till för uppesittakväll. Vi hade ju inte studio eller personal riktigt så att vi gjorde ju en förenklad och avskalad version. Men jag har bjudit in Mikael till premiären då av hösten i augusti där på kväll. så får vi se och hoppas att han kan komma då också. Det skulle vara intressant. Och är det så att du inte har lyssnat på poddavsnittet när Mikael gästar podden här och berättar om morgondagens intrum så är det ju väl värt att lyssna till den. Det rekommenderas varmt. Sen har vi utlänningar som fortsätter köpa svenska aktier. Vid halvårsskiftet har ägde de 43,3% av kapitalet i bolagen på Stockholmsbörsens storbolagslista. Dei skriver att det även skedde under it-euforin och i samband med kulmineringen av supercykeln 2004-2007. Skillnaden den här gången är att börsen inte har gått lika bra som de tidigare gångerna, däremot. Så att det här är väl kanske något som dämpar bubbelsignalen lite grann. Men det kanske kan bero på den svaga valutan också. Att det är ganska billigt att för utlänningar att investera i Sverige. Så att börsen har inte gått jättebra, men samtidigt så kanske den svaga valutan håller upp i intresset lite grann. För någon gång så kommer det ju faktiskt att vända helt enkelt. I de tio storbolagen som utlänningarna har ökat ägarandelen mest i så har kurserna i snitt klättrat med 22%. Och i de bolagen som utlänningarna har sålt av mest aktier i och klivit av så har det varit minus 14% i snitt. Så det här visar ju också att utlänningarna faktiskt uppenbarligen driver kurserna i bolagen och det kanske är inte är så konstigt. Sen har vi bildesförsäljaren med ekonomen som gladde sina aktieägare i samband med rapporten där rörelseresultatet justerat för engångsposter landade på 198 miljoner kronor mot förväntningar är 174, det är alltså 13,8% bättre. Det här belönades av marknaden med en uppgång på 16,1% och aktien är nu upp positivt för hela året 1,17% year to date. G GFM Entertainment ser ut att aldrig göra sina aktieägare besvikna, i alla fall inte på senare tid. De ökade sina intäkter med 43% och rörelseresultatet steg med 56% i Q2. Aktien lyfter 16,6% grattis till er som sitter på den. Sen har vi Ryanair som minskade vinsten med 20% i första kvartalet. Då måste jag ha ett brutet räkenskapsord då: där resultatet tyngdes av lägre biljettintäkter högre bränslekostnader. Kommer upp i målbrottet höja och högre pilotkostnader. Senaste året är aktien ner 21%. Alltså inte year to rate utan year on year. Alltså senaste året då. Sen har vi Microsofts kommande Xbox uppges komma i en streamingversion skriver Finwire. Konsoler kommer att vara billigare och göra avkall på hårdvaran men spelarna streamas. Det här känns som framtiden när internet och bandbredden blir nog snabb att man kan streama spel. Otroligt spännande tycker jag. Sen har vi sist men inte minst Dometics vd Schanverge som köper aktier för 38 miljoner kronor och följer därmed pilotskolan. Det gillar vi. Kommentarsitat citat ser otrolig potential i bolaget, säger han. Hör det var allt för den här veckan. Jag hoppas kunna leverera ett Fanx-avsnitt. Jag har. Eh, bokat upp en otroligt spännande gäst kring Amazon och Amazonifieringen i september. Det är ju ganska långt dit men det är ett seminarium jag var på på två timmar kring Amazon och deras framfart. Jag hade flera sidor med anteckningar som jag tycker var otroligt spännande kring Amazon. Det har ni nästan dubblat sen jag lyssnade på det där men jag har bjudit in den här personen så att även du som lyssnar på det här ska kunna få bli lika inspirerad som jag blev och med det så säger jag tack för idag och sen så hörs vi snart igen.
1: Merger spree! power, forty-one billion-dollar deal. Deal.